0: Masculinidad es. ¿Qué elementos son los que nos construye como hombres del siglo XXI? Masculinidad es. Nuestros retos, pasiones y expectativas. Lo que nos gusta. Masculinidad es. A lo que le tememos y nos enfrentamos. UPAP Radio presenta... Masculinidades. Un programa que ayuda a analizar, explorar y debatir las formas de construir y asumir las nuevas masculinidades en el contexto histórico social en México y el mundo, buscando las maneras más saludables de construir nuestra nueva masculinidad.
1: Excelente y fresca mañana para todos nuestro auditorio, ¿cómo están el día de hoy? Muy buenos días, nosotros estamos muy contentos de estar aquí en Masculinidades, el espacio en el que tratamos de averiguar todos juntos en comunidad qué rayo significa ser hombre en el siglo XXI, el día de hoy este, nos este, engalanan aquí el, el estudio, dos grandes amigos, compañeros, queridísimos, los tres, este los lado. tres, vamos a este, Tenemos a Alex Loya que ya estuvo con nosotros este, hace unos programas hablando de autocuidado. de autocuidado. Hoy traemos otro tema bien interesante que ahorita les voy a platicar. ¿Cómo estás Alex? super,
2: super. hasta el momento. <risa> <risa> hasta el momento, claro. A ver, a ver cómo quedamos al final. <risa> sí,
1: sí, no sí. sí, tenemos llorando. <risa> y de este lado tenemos al doctor Beno eh, que también ya estuvo con nosotros al inicio del, del programa. Bueno, Beno, a secas Gracias, licenciado Alex. <risa> <risa> con mucho gusto estar aquí. Este, con mucho gusto. Y el día de hoy tenemos un tema eh, interesantísimo que eh, surgió de, de varias pláticas y que nos fueron como eh, comentando el, el auditorio que les interesaba saber, pues, ¿qué onda con, con estas cuestiones del amor? ¿Cómo lo reproducimos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿no? El tema de hoy es guiones románticos. Pero antes de empezar... Quisiera empezar leyéndoles un, un poema Un sí, poema de, de Charles Bukowski Que este, hago mención que algunas palabras eh, Debido al lenguaje radiofónico Las vamos a cambiar un poquito Pero este nos quedamos con, con la misma idea el, tema, el poema en cuestión se llama Chicas tranquilas y limpias con lindos vestidos mm. Dice así Todas las que conozco son prostitutas Exprostitutas Locas, veo hombres con mujeres, tranquilas, amables, los veo en los supermercados, los veo caminando por las calles juntos, los veo en sus departamentos, gente en paz, viviendo juntos, sé que su paz solo es parcial, pero hay paz, a menudo horas y días de paz, todas las que he conocido son adictas a las pastillas, alcohólicas, prostitutas, exprostitutas, locas, Cuando una llega, cuando una se va, llega otra peor que la anterior Veo tantos hombres con chicas tranquilas y limpias, bien vestidas Chicas con caras que no son lobunas o predatorias No traigan más una de ellas por acá, le digo a mis pocos amigos Que me voy a enamorar de una No podrías estar con una buena mujer, Bukowski Necesito una buena mujer Necesito una buena mujer más de lo que necesito esta máquina de escribir Más de lo que necesito a mi auto Más de lo que necesito a Mozart Necesito tanto una buena mujer que puedo saborearla en el aire Puedo sentirla en la punta de mis dedos Puedo ver veredas construidas para que sus pies caminen Puedo ver almohadas para su cabeza Puedo sentir mi risa que espera Puedo verla acariciando a un gato Puedo verla durmiendo Puedo ver sus pantuflas en el piso Sé que existe Pero dónde está ella en esta tierra Mientras las prostitutas continúan llegando Un pequeño poema de Charles Bukowski Eh, Les recuerdo, chicas tranquilas y limpias Con lindos vestidos Y este, pues precisamente quería comenzar Con este pequeño poema Porque habla un poco como de de la repetición de los, de los esquemas de las relaciones, ¿no? ¿Por qué en este caso, eh, Bukowski se sigue enamorando de las prostitutas y, y de las adictas y qué sigue encontrando relaciones problemáticas y además lo reconoce, ¿no? Dice, no me las traigan porque me voy a enamorar. Porque, porque voy a volver a caer, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el amor bonito? Que tanto me imagino y que tanto he romantizado y que, y que tanto este idolatro. Mientras me sigo enamorando de pura relación, este... Tóxica. Tóxica, ¿no? Entonces, este... ¿Tú qué opinas, mi querido Alex? Ayer estaba
2: viendo la, la, la publicidad en Face y dije, y dije, está altísima esta vara. La meta está altísima. O sea, tenemos que, que llegar a explicar este poema... En la vida real, en una hora, va a ser un poco complicado, pero.
1: Podemos hacer varios programas, no hay problema. Ok, nos vamos a llevar
2: todo el año, porque <risa> si, si, es un, si es un tema largo. Bueno, eh, si tomamos literal el, pro, el poema y si algunos lo adaptamos a nuestra vida, pues obviamente vamos a encontrar que hemos estado repitiendo algunos patrones. Pero esta elección de patrones, porque hablo de elección, porque sabemos que estamos tomando la misma elección tiene que ver con que en algún momento elegimos algo y funcionó, y entonces en ese funcionó, volvimos a repetirlo en la siguiente elección. Hay algo que escuché hace bastante tiempo que se llama la teoría del primero, segundo y tercer amor, que, significa que tan sencilla y tan simple como su nombre es, lo que no hiciste con el primero, lo haces con el segundo. Lo que no haces con el segundo, lo haces con el tercero. Y entonces así te vas, como que vas haciendo la tesis, antítesis y síntesis de lo que eres en cada una de, de, de las relaciones. Pero aquí también hay algo que es interesante, importante y que a veces tenemos que ser un poco más conscientes. Es el tema de la atracción. ¿Qué nos atrae? La atracción es completamente inconsciente. O sea, la atracción es inconsciente, no podemos controlar qué me atrae. O sea, podemos estar en un un espacio con dos mil personas, tres mil personas, cien mil personas. Y va a haber algo, va a haber algo de alguien que me llama la atención, que me atrae. Y entonces mi mirada, mis sentidos se fijan en eso. Pero eso ya lo aprendí a que es algo que me gustó. ¿Desde cuándo me gustó? Pues quién sabe, eso ya depende de cada quien, depende de en qué momento aprendiste, en qué momento aprendiste que la persona que te gusta es una persona inteligente, una persona interesante, una persona con la cual puedes hablar, todo esto ya son patrones aprendidos y repetidos, desafortunadamente no sé por cuántas personas haya tenido que pasar Bukowski para para llegar a, a, a decir que no se debe enamorar de ese patrón, ¿no? Pero no todos tenemos esa apertura a la conciencia o esa apertura a conocernos, ¿no? Creo que, creo que este tema puede dar mucho con respecto al autoconocimiento de qué me gusta, qué uh-huh. es lo que no me gusta y qué es lo que me atrae, qué es lo que no me atrae. Y si quieres un resultado distinto, haz cosas distintas. Tú, este,
1: bueno, ¿has pasado por algún proceso o en algún momento de tu vida te diste cuenta de decir, ah, esto es lo que busco reiteradamente?
3: Pues los llevo unos cuantos años de <risas> delantera a ustedes, y creo que Alejandro tiene razón, o sea, el, el, el momento de contacto, eso no lo determina uno, el momento de, de atracción. Recuerdo una canción de Cohen que dice, y perdida entre eh, las masas del, 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 del metro… Nos pescamos con la mirada, ¿no? O sea, uh-huh. esa, y, es, y, esa, y esa mirada se te, se te queda, ¿no? Eh, yo creo que sí, hay, hay unos... Por eso te preguntaba a ti esto de los guiones eh, amorosos. Hay, hay una teoría de los mapas amorosos también, o sea, como que el, mi mapa de, de alguna manera se conecta con el mapa de ella. Uh-huh. Uh-huh. Y esos mapas pues, nos vienen de la, de la infancia. Entonces, lo que he ido aprendiendo es que uno tiende a repetir. No exactamente, pero en cierto grado uno tiende a repetir esos mapas a menos de que los pueda ir haciendo más conscientes. Sobre todo si hay si, hay, si hay ruptura. Bukowski, el día que eh, anduviera con una chica limpia y tranquila descubriría que ella también tiene sus momentos de enojo y claro. su furia contenida y que no siempre está limpia y que también tiene secreciones igual que él claro. no. eh, es, es esta cuestión binaria no sí, sí, sí. Eh, eh, él se está moviendo en un mundo muy binario que además existe en méxico o sea, históricamente en méxico esta cuestión de la, la novia pura y sí, la pureza eh, y como de... la, la virgen de guadalupe y, la, y la, la, la prostituta para tener para tener sexo sí, eh, sí creo que no se ha superado todavía un poco esa eh, parcialmente sí eh, porque ya en, en las generaciones jóvenes ya, ya hay un estreno más 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 parejo entre los jóvenes y me, me refiero a lo, a, lo, a lo sexual, entonces yo creo que sí el, el, yo, yo tengo varias relaciones de pareja y he tenido que desandar el, el camino eh, y darme cuenta de los aprendizajes que tengo desde, desde niño de, y uno es privilegi- eh, observador privilegiado de las relaciones de papá y mamá uno está, se especializa sí, es. en, en eso, yo recuerdo mi mamá por ejemplo la, a la hora de los conflictos eh, que no eran muchos pero ella decía lo, lo, ahorita lo tengo en el refrigerador <risa> o sea, en la hielera no, sí, no sí, en sí, en la, la, hielera. la hielera o sea él cometía alguna transgresión, ella ya no estaba enojada pero lo mantenía durante un tiempito tenía que educar, en ¿no? el congelador <risa> claro. y él con chocolates y flores, muy <risa> estereotipado <risa> también, sí. hasta que de repente ya se abría la puerta otra vez y él seguramente también queriendo eh, acceder al amor de mamá a su, uh-huh. a su manera, el Benjamín último de la de la familia criado por sus hermanas, entonces esta cuestión esta transmisión transgeneracional uh-huh. eh, si, hay, si hay una responsabilidad de por no es aprender de los, de los errores y la otra cosa que dice Alex es un poco el ciclo de la pareja también, o sea el tema del enamoramiento que es maravilloso yo soy enamor, un enamorado del enamoramiento es, <risa> es quizá la emoción más, más bonita que hay sí, y después claro. bueno ya descubrir lo que es realmente la pareja y después los procesos diversos procesos que de acomodo, de, de deterioro, de estancamiento o de o de ruptura no entonces como o, o el de evolución o, o, de, eh, o, de, o de evolución crecimiento. Uh-huh. sí
1: Sí, fíjate que es bien curioso porque los griegos incluso este ellos tenían un entendimiento de que el amor, había muchas palabras para el amor y muchos tipos de amor, ¿no? Uh-huh. De los cuales podemos ir este platicando. Pero a lo que quería llegar es que el, el, el enamoramiento, el primer amor, la limerencia, esta limeranza, este, limeranza. Limeranza, uh-huh. este amor químico, este uh-huh. de cóctel de dopamina y endorfinas y todo, uh-huh. todas estas cuestiones, este, ellos le llamaban el Eros ¿no? El, uh-huh. el eros que es eh, el amor pasional, este uh-huh. erótico, sexual y eso y, y lo curioso es que los griegos pensaban que era una enfermedad una enfermedad que debía de ser este curada y controlada este para poder llegar después a, a la filia que era como el, el amor eh, puro, este el amor eh, incondicional el amor que sientes por una amistad muy fuerte por la cual... este eh, podrías eh, morir, ¿no? Entonces, incluso mm. en, 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 dentro de las relaciones este, eh, amorosas o románticas, para los griegos creían que primero tenías que, que superar la enfermedad de... de, mm. de la, la fiebre. La fiebre de, mm, de, de, sí. de la calentura. <risa> y después llegar este, a un amor este, más este, más eh, libre de pasiones, ¿no? Pero este, ahorita que comentabas esto, veno de... de como uno de primera mano, no eres el, el espectador privilegiado del, del amor de, de papá y de mamá. Amor o desamor, ¿no? Porque pues no todos este... La relación. Exactamente. Por de, la de, relación. de la relación. Uh-huh. este, Cuéntame, Alex. Bueno, yo tengo uh-huh. esta idea y ahorita este, tú con, con un poquito de teoría me podrás este, contradecir o no. Yo tengo esta idea de que la relación que tú tienes de, de manera inconsciente... La, estás reproduciendo los esquemas Que tuviste de cómo se relacionaron tus padres Pero eh, eh, anoche Precisamente estaba platicando con mi esposa Y me decía, es que yo tuve una infancia Muy bonita, a mí mis papás me quisieron mucho Este, tuve mucha libertad Eso, entonces, ¿por qué yo pasé Por relaciones, este Tóxicas o problemáticas, ¿no? Uh-huh. Y le decía, bueno, es que según yo Y es lo que te quiero preguntar La forma en la que te trataron tus padres A ti, es la forma en la que tú te vas a amar a ti mismo la forma en la que viste que se trataron entre ellos es la forma en la que vas a tratar a los demás.
2: Claro. No venía preparado con esa, bien, con esa bien, respuesta. Bien, pero, escribió, apuntes, pero, pero. Pero, pero. <risa> no. Eh, o sea, la mayoría de nuestras decisiones son inconscientes. Uh-huh. Pero están vinculadas. inevitablemente. a cómo fue la relación que vimos. Que vivimos de nuestros padres. Eh, a veces reproducimos ciertos patrones. Que, que vimos en ellos de cómo resolvían problemas, cómo se generaban los problemas, cómo se vivían los problemas, qué generaba los problemas, cómo se expresaban los problemas o cómo no se expresaban o cómo se ocultaban, ¿no? Entonces, todo eso, todo eso sí tiene que ver con cómo lo estamos reproduciendo ahora. Y a veces eh, cuando éramos más jóvenes decíamos no quiero ser ni como mi papá ni como mi mamá y de repente <risa> estás en una relación y dices estoy haciendo exactamente lo mismo o <risa> estoy buscando exactamente a la misma persona, pero bueno eso sí tiene que ver mucho con cómo nosotros, o sea nosotros, nosotros, veno niño, ale, cale niño, ale niño, vivimos y vimos esa relación. Y a veces reprochamos que vivimos abandonados, o que vivimos alejados, o que no vivimos la expresión del amor de ellos. O que a veces les reclamamos el cómo se llevaban, o cómo se llevan, porque creemos que que fue malo, ¿no? Pero dentro de su sistema, a ellos les funciona. El que a veces estén separados, a ellos les funciona. Pero hay un momento en nuestras vidas, entre entre los 5 y entre los 19 años, en que... Este patrón en que estas conductas que estamos viendo en, en ellos... ...está formando también las personas que estamos siendo como parejas. Porque en esta etapa es cuando estamos introyectando todos los modelos... ...que estamos viendo, lo estamos viendo los modelos en caricaturas... ...en películas, en canciones, y en canciones que le gustaban aquí a nuestros papás... ...a nuestras mamás, lo que nos ponían en la tele, todo lo que estaba ahí, ¿no? Eh, entonces aprendemos también ciertos guiones Y antes de que empezáramos el programa Le decía a Cale: Hay un guión romántico Que vivimos actualmente O que hemos vivido todos Que ha sido el de la ansiedad El de la ansiedad y que no sabemos estar bien ¿Detenerte en mis brazos? Algo bien. así Ajá. Y, este, y entonces eso También determina cómo nos saboteamos, cómo le metemos el pie a la relación, no a la pareja, a nuestra relación, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho durante nuestras relaciones para que en algún momento repitamos el patrón de, ya sabemos cuándo una relación puede terminar, porque ya tenemos como que esa es ese guión de, si ya pasó esto, va a continuar esto, ¿no? Y eso está relacionado a cómo lo vivimos, cómo lo hemos vivido. Obviamente, la primera pareja que vimos fue la de nuestros padres, en el caso de haberlos tenido. Además. Además, ¿no? Pero las otras parejas son también las parejas con las cuales contraponemos nuestra primera pareja que vimos, que son las parejas, los papás de otros amigos. O las parejas que vemos en en los medios, en, en las películas. Eh, estereotipamos cómo tendría que ser una relación Cómo tendría que ser un reencuentro Cómo tendría que ser una pelea Cómo tendría que ser una reconciliación no Y todo eso, o sea, toda esta información que tenemos la fami- Mi familia, mis papá, mi mamá, en caso de que los tuve O los que fungieron como parte de, de, de este modelo eh, de pareja Y le vamos sumando de ahí todos O sea, le vamos sumando todos. Hace un ratito decías, va a ser esto personal o va a ser teórico, ¿no? O sea, yo te puedo decir que al menos yo crecí en los noventas y muchos de mis guiones son de Disney y no necesariamente son princesas, ¿no? O sea, por ejemplo, es Hércules, es Mufasa, o sea, y son personajes que estaban determinados por una masculinidad de ser fuerte, ser caballero... Ser protector. Poco emocional. Poco emocional. Uh-huh. Pero de, de Hércules es, es bien curioso, ¿no? O sea, cuando se enamora deja absolutamente todo. Y eso también es algo que aprendemos muchos hombres. Cuando estás enamorado, dejas absolutamente todo porque es lo normal y dejas de lado todos tus proyectos. Claro, obviamente también lo hacen las mujeres. Pero también como hombres de dónde estamos aprendiendo a cómo enamorarnos. La atracción, ya dijimos, es inconsciente, ¿no? Pero de ahí lo que viene ya es aprendido.
1: Sí, es como de una cosa es que alguien te traiga, pero cómo decides cómo o de quién enamorarte, ¿no? Porque este... El amor es una decisión. El amor es una decisión. Eso ah, sí está fuerte. <risa> y precisamente yo creo, este, bueno, hace ratito eh, hablábamos antes de entrar a micrófonos de... Pues como también toda la, la cultura y la economía, de la economía, la atención en la que vivimos, ¿no? Este. Llámese programas, este, de televisión, películas, cuentos, este. Eh, programas de radio por internet. <risa> Upa, radio. <Hasta risa> y este. Y la música, pues afectan, este. afectan tanto la la forma en, en la que aprendemos a, a vivir nuestro amor, ¿no? Uh-huh. Este, con, nos comentabas hay un ejercicio que te gustaría hacer.
3: Sí, eh, invitar a quienes nos, 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 nos están escuchando a que piensen en su canción romántica favorita eh, que, la, que piensen en, en dos o tres eh, estrofas <risas> de la canción que más más me mueve así a la hora de eh, de, 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 la, de la emoción de, de estar con un, con un tequila o con un mezcal con de amor fe. o de desamor Porque hay, 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 hay unas muy poderosas sí, también de desamor claro. Y un poco eso que refleja de, de mí Y es que la, la música, pues, eh, por lo menos en mi caso, siempre me, me, me ha acompañado en estas sí, cosas Desde sí. la infancia, eh, yo crecí con el rock en español cuando apenas empezaba el rock Y me parecía un drama total, la de enamorado de la novia de mi mejor amigo, Mm, por ejemplo. Estaba chiquito, ¿no? Y era eh, una una dramatización. Y alguna vez me pasó. (risa) Alguna vez me pasó. Eh, Y de ahí, no sé, pasar por la nueva trova, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Toda lo que es la música ranchera en, en, en México. O sea, hay canciones de enamoramiento y las canciones de desamor que hablan mucho. De lo, que estoy, de lo que estoy sintiendo y ahí entra eh, creo que bueno que, que lo, lo llevaste al tema de los, de los hombres eh, eh, tiene que ver también eh, los patrones y los guiones que históricamente eran muy distintos para hombres y mujeres sí, eh, el hombre tenía que ser proactivo, tenía que tomar la iniciativa y ya unas cosas, la pareja ser el proveedor ella la reproductora y cuidadora de sus hijos, de la infraestructura del héroe, diría Víctor Marqués, y eso ha ido cambiando, eso ha ido cambiando mucho, sobre todo de parte de las mujeres jóvenes eh, y adultas en el ámbito urbano, y los hombres como que nos hemos quedado un poco atrás. Y si hablamos de hombres, tenemos que hablar del tema de poder también. Eh, Yo crecí con la nación, y todavía la escucho a veces en en hombres, de que nos tocaban tocaban siete mujeres por cada hombre ah, en México. Y, y, y uno se va a, a, a Google y abre Inegi y en todo caso hay un poco más un, no sé sí, casi un 3% más mujeres que hombres en, entonces pero esta noción de que Exacto. me tocan y yo apenas voy por la tercera dice alguno y, y quién sé yo mis otras tres o sea, el tema del, del, del poder atraviesa mucho, mucho esto y nos lleva de repente a, a situaciones de desencuentro muy, muy difíciles muy dolorosas y muchas están está en el trasfondo de la, de la violencia eh, con, la, con, la, con la pareja. Hoy salió una, en el Facebook circulaba esto de que el, no hay crímenes pasionales. El crimen pasional era, tenía atenuantes. Es que la mató porque la vio en brazos de su rival. No sé si han escuchado al preso número 7. Yo la cantaba, no es el preso número 7, que, 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 que los mata a los dos cuando la ve a ella en los brazos de su rival y ante el cura dice, padre mío no me arrepiento me voy a la... porque lo van a fusilar y en, en el más allá va a volver a matarlos, si los vuelvo a ver, los vuelvo a matar y esa la cantaba John Baez, así como que como la tragedia del preso número 7 sin una mirada crítica de, de, sí, de, de claro. género, de esta, esta cuestión de poder, es mía y otro, y no es como ya algunos hombres están diciendo, decir, bueno nos separamos porque ella decidió amar a otra persona, ya lo he escuchado a algunos hombres decir eh, no me dio la vuelta, no me puso los cuernos, ella decidió amar a otra persona. Es, es poderosísimo. ¿Cuántos hombres podríamos decir eso uh. eh, en una situación de, de llamada infidelidad? Entonces, bueno, eh, la música nos acompaña. Yo tengo música distinta cuando estoy bien y eh, eh, vuelvo a escuchar ciertas músicas cuando en, en, en procesos de, sí. de ruptura, música nostálgica, o veo, veo cierto tipo de cine. Es como nuestro no quiero decir el no quiero que en inglés, como nuestra pista musical a lo largo de la, de la de vida. vida. Exactamente. Entonces, invito al público a que piensen. Eh, en, en su canción romántica favorita y, y eso de que me dice tengo una hija que le gustaba la de límite la de te aprovechas mm. da, da, da. <risa> y diez años después vio la letra y, dice, ¡Eh! y esta yo la cantaba y la cantaba y pero ya ella estás... ya viviendo relaciones claro, también de claro. donde se aprovechaban de ella sí. claro. y, y
2: perdón tiene que ver también con que los hombres muchos hombres aún nos expresamos a través de un medio mm. a través de un tercero a través de algo no propio ¿no? Claro. me expreso a través de una canción, me expreso a través de un personaje un me poema y... escrito por otro
3: claro, exacto, para los pero...
1: hombres es imposible uh-huh. comunicar los sentimientos de primera mano ¿no? exacto, no te puedo decir
3: me gustas uh-huh.
1: porque
2: me, me salté entonces muchas, muchos pasos que tenía que haber hecho ¿no? primero conocerte, este, invitarte a salir uh-huh. y ya después bien todo esto ¿no? porque hay que seguir ese eh, 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 esos pasos consecutivos
3: entonces usamos a Juan Gabriel, a José José, para comunicar. Exacto. Y por eso llevar un mariachi, que era también tradicional, sí. y, y bueno, la, la lista de lo que va a cantar el mariachi, es lo que yo le estoy diciendo a ella, pero que el mariachi lo canta. Exacto. A veces mejor.
1: Sí, a veces mejor que uno, y no vaya a pasar como el que le llevó mariachi a la amante y el cantante era el marido de la... No, bueno. Es una... Eso dice, no me lo sabía. Es, no, bueno. hay una nota periodística de que, de que pasó realmente ¿Qué? hace no mucho... Qué, qué casualidad. Mira qué no, casualidad. Pues, igual le expresaba con mayor pasión este lo que le tenía que, que expresar, ¿no? este ah. Vamos a leer unos comentarios. Connie dice... ¿Qué, eh, dice ¿Qué dice Connie? ¿Qué Connie? está escuchando. <risa> ah, sí, siempre nos escucha. Excelente, sí. saludos eh, Connie. Dice Connie, pero ¿es el patrón el problema o es el sujeto y sus vivencias que los eligen? Vamos a poner Lupin. pensamos la, la respuesta. Este... Bien. Ah, bueno, saludos a madre, Beno madre. este Perla también, saludos a los tres. Sí, hola. Dice, <risa> hola, Connie Perla. Dice Perla, ¿qué tanto influye en nuestro proceso de socialización que nos vende el opio del amor romántico madre. por medio de opio. nuestros pares? Mm-hmm. Eh, espérame que me perdí. Ah, por, eh, incluso los medios de comunicación. Recuerdo el programa de Catfish, donde se ven los extremos de esa adicción al amor tóxico que nos hemos creído que es el amor romántico. Ay, mm-hmm. oh, ahorita le, le podemos dar un poquito al, al amor romántico.
2: Bueno, si me permites, nada más comentando un poquito lo que dice Per, eh, y bueno antes de ir a corte, el amor es un espacio de expresión, si en este espacio no te
1: puedes expresar y ser tú mismo, tú misma, no es es un
3: más.
4: Sí,
1: exactamente. Dice: Donde haces lo que está persiguiendo ese especi- espejismo tan nocivo. Repensemos el amor y sí les recomiendo ampliamente acudir a terapia, aunque estemos solteros. Ah, gracias. Luis Por Amudio, favor. excelente tercia. Saludos, saludos a todos. Saludos, eh, Carla Men, es súper complejo el análisis del porqué de nuestras elecciones y uno de ellos es la influencia de lo que nos inculcan de cómo debe ser el amor, uh-huh, uh-huh. el término de la media naranja es horrible, uh-huh. todos deberíamos estar en una relación completos e independientes Somos para una entonces completa. lograr compartir y crecer y no dividir o adquirir una carga emocional, naranjas completas y piñas y melones y lo claro, que sea, y, y, de, y, fresas, y, y de todo, ¿no? Entonces, Ajá. este, vámonos un pequeño corte y regresamos a darle un poquito al amor romántico.
3: No pusiste música para el programa.
1: Ah, este sí. creo que teníamos. Bueno. Bueno. Ahorita ya. lo ya. Ahorita escuchamos.
3: Una ranchera, yo creo.
0: Sí.
4: <risa>
0: Masculinidades. Lo interesante. Lo que nos hace reflexionar, crecer y ser mejores lo continuaremos escuchando después de este breve corte.
4: Popular Autónoma de Veracruz, porque todos somos su para todos brilla la luz de una formación integral, accesible y de calidad. Nuestras voces te van a hablar en el sur, el centro y el norte del conocimiento y aporte de lo que hemos de transformar con el empeño creciente y diario. Con los mejores aprendientes y asesores solidarios. La ciencia humana, la ingeniería, la educación junto al bienestar. Porque el saber nos da autonomía. Porque en verdad es tuya y es mía. Y porque todos somos jupar. Nuestras voces te van a hablar en el sur, el centro y el norte. Vamos con cultura y deporte Y una identidad regional Con el empeño creciente y diario Intercultural e incluyente Con los mejores aprendientes Y asesores solidarios La ciencia humana, la ingeniería La educación junto al bienestar Porque el saber nos da autonomía Porque en verdad es tuya y es mía ...y porque todos somos... ...UPA... ...Universidad Popular... ...Autónoma de Veracruz. La
1: flor amarilla cempasúchil, deshojada... ...es el camino de color y olor que traza las rutas a las ánimas. Los indígenas creían que el cempasúchil era una planta curativa... Y ahora solo sirve para adornar los altares y las tumbas de los difuntos. Por esa razón, se dice que a lo largo del tiempo, la flor fue perdiendo sus poderes curativos. Flor de Cempasúchil significa en náhuatl 20 flor.
0: Upav Radio. Celebrando nuestros muertos. MASCULINIDADES Continúa con los temas que a todos nos interesan. Ya volvimos del corte. ¿Qué tal? Estamos de
1: regreso en en Masculinidades, el espacio en el que descubrimos eh, qué significa ser hombre en el siglo XXI y regresamos con tu maldito amor, precisamente hablando de de cómo aprendimos a amarnos, cómo aprendimos a querernos y a vivir ese ese amor en sociedad. Eh, les recuerdo que estamos con invitadas, o sea, el día de hoy estamos con Alex Gracias. Loya y Veno, queridísimos amigos. Y este, y se está poniendo, bueno, la plática. Antes de, del corte estábamos hablando eh, de, del amor romántico y de, de cómo ha surgido. Les quiero platicar un poquito de, de la historia, pues más o menos de dónde viene el romanticismo. Uh-huh. Este, Antes de eso tenemos un comentario de Davinia, dice... Eh, los medios masivos también influyen en nosotros. Un claro ejemplo, las telenovelas, sí. donde nos enseñan a ser rescatadas y a creer que un hombre será el pilar para mejorar nuestra vida. Un hombre guapo. Un hombre, hombre guapo y adinerado, ¿no? Es. Por el contrario, el hombre al hombre decir. se le enseña que a que es necesitado todo el tiempo y que su presencia en la vida de una mujer es lo que le da sentido. Sería wow. importante cambiar todo sí. eso para las nuevas generaciones. ¿eh? Me gusta mucho el programa. Muchas gracias, David. Te este, mí mandamos un, un abrazote. Eh, precisamente, fíjense, eh, Auditorio, que el amor romántico es o el romanticismo es un invento relativamente nuevo eh, para la humanidad. Eh, realmente el romanticismo surge por ahí de 1800, del año 1800, eh, tal vez un poquito antes, pero agarra fuerza a mediados de, de 1800. Y surge como una respuesta a, a la razón pura que estaba... este. Eh, que eh, perdón, de la ilustración, ¿sí? Eh, durante la ilustración vienen todas estas personas eh, tratando de eliminar los dogmas y dicen, vamos a usar la razón pura y todo es razón. Y, y pues, si te vas a casar, que sea por conveniencia, porque el amor no existe y niega tus sentimientos. Lo importante es, es el uso de la razón, ¿no? Y entonces, de repente, hay una respuesta casi inmediata de decir, no, espérate, ¿y, y las emociones, ¿no? Entonces, el movimiento del romanticismo. Eh, que pues es un movimiento artístico literario y, y de, de pensamiento eh, surge como una respuesta a este uso de, de la razón pura no este como este libro de Kant es crítica de la razón pura uh-huh. y este donde dicen no espérate las emociones importan no y entonces eh, bueno después pasan por un proceso surge una segunda ola del romanticismo en donde entonces todo lo que importa son las emociones y las pasiones y los sentimientos y ya no la razón, es, es la contraparte, ¿no? Entonces, este de ahí del romanticismo vienen los nuevos mitos, vienen eh, los monstruos, las leyendas, el, el culto a la noche. este Todas estas cuestiones, no piensen que romanticismo es nada más hablar de cosas bonitas del amor. Uh-huh. No. Romanticismo en general significa negar el uso de la razón... Para preponderar absolutamente la emoción, emoción, ¿no? Entonces, cuando de repente te pregunta uno, ¿qué conductas estamos romantizando, no? Hablábamos ahí de de la canción que decías, Beno, pues, ¿qué estamos romantizando? Entonces, ¿los celos? ¿Estamos romantizando la posesividad? Porque a mí me ha tocado estar en relaciones. eh, Yo soy una persona que actualmente soy cero celoso. Fui muy celoso en algunas relaciones y hasta que entendí que no servían para nada <ríe> y este y me di cuenta que pues, siendo celoso Ajá. sin ser celoso si una persona eh, se va, te va a ser infiel Ajá. o va a romper el acuerdo que tienes este con esa persona pues lo va a hacer Ajá. no independientemente sí. de los celos pero hay gente que a lo vez, romantiza a veces y... ha ayudado por los celos Ajá, claro Ajá. ¿no? y a lo que iba es que de, tenía parejas que que me decían es que por qué no me celas no me quieres ¿No te ¿no? importo? ¿No te importa no te acaso? Importa. Y, y, y están romantizando, romantizando o sea, los celos claro. y, y otras este actitudes eh, pues, tóxicas que, que podemos encontrar en, en las parejas. Ahora, lo curioso es que de repente uno repite y repite... Y repite, y repite, <risa> y repite las mismas, este, las mismas esquemas de relación ¿no? Entonces Bukowski sí. se sigue enamorando de prostitutas, Vaya adictas, ¿no? <risa> Vayan a terapia, como, como dice Alex, como este, dice David, por ahí quien desea perla también. Sí. Este dijera de Indu Peirón, la terapia debería ser canasta básica. ¿No? <risa> <risa> Compró leche, huevo, este, Derecho tortillas y terapia. Uh-huh. terapia. Este pero eh, cuéntanos Alex, ¿por qué sí. estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo los mismos patrones?
2: Uy, me toca la pregunta.
1: <risa> Mira.
3: Bueno, y te sí. la vamos a repetir, si quieres. Y, si ¿Y te bien? la repetimos sí, claro. y te la repetimos. <risa> bueno, <risa> si
2: me permites, me gustaría, ayer encontré un poema de Kubuacutl, uh-huh. es por ahí de 1880 aproximadamente. Ya que tú dijiste un poema, así que me voy a atrever a, a contarles otro. Dicen, Corre fuego a través de mi cuerpo con el dolor de amarte. El dolor corre a través de mi cuerpo con el fuego de mi amor por ti. Dolor ardiendo a punto de estallar de mi amor por ti. Consumido por el fuego de mi amor por ti. Recuerdo lo que me dijiste y estoy pensando en tu amor por mí. Estoy desgarrado de tu amor para mí. Dolor y más dolor, ¿a dónde vas con mi amor? me han dicho que te vas de aquí mi cuerpo está paralizado de dolor recuerda lo que te dije mi amor adiós mi amor adiós dale, dale. ok creo que eso expresa mucho uh-huh. de cómo vivimos el amor o cómo romantizamos ciertas conductas a veces hemos aprendido que el amor es dolor y si no hay dolor en el amor entonces no hay amor si no hay celos en el amor, el amor. no hay amor si no hay control, si no hay <coughs> violencia, si exclusividad. no exclusividad. exclusividad. Claro, uh-huh. eso, la exclusividad creo que uh-huh. también es un tema aparte uh-huh. en cuanto al contrato que tienes con la otra persona. Uh-huh. Claro, hay personas que la exclusividad es parte fundamental y es toral uh-huh. en su relación. Hay otras personas que la exclusividad no es. parte de uh-huh. el contrato, ¿no? Pero bueno, como repetimos, eh utilizamos herramientas cognitivas, herramientas emocionales, herramientas físicas, herramientas físicas hablando de nuestro cuerpo, no pero también eh, con base en que elegimos a quien nos gusta, ya sabemos que la atracción es inconsciente, pero ahora, el siguiente paso es, son la genética, los valores, la historia de vida, lo que hemos vivido, nuestras experiencias... ...nuestra personalidad... ...y sobre todo aprendizajes... ...y aquí cuando se juntan dos personas... ...traen... ...todo este bagaje... ...ahora... ...¿cómo repetimos? ...a veces no no tenemos que vernos solamente nosotros... ...de cómo... ...por qué estoy repitiendo... ...sino... ...es a partir del autoconocimiento... ...de qué es lo que he vivido... ...si he vivido dolor... No podemos negar el dolor, al contrario, debemos legitimizar que hemos vivido dolor.
4: Uh-huh.
2: Si hemos vivido el amor, debemos aceptar cómo hemos vivido el amor. ¿sí? Sentimos atracción, nos gusta alguien, andamos con alguien. Y dentro de eso, a veces repetimos el cómo me hace sentir una relación. No necesariamente la pareja con la cual estoy compartiendo en este momento, ¿no? sino que a veces por economía emocional, intelectual, buscamos esos patrones que se repitan. O sea, nosotros mismos sabemos qué es lo que nos hace felices, sabemos qué es lo que nos hace estar tranquilos en una relación, o al revés, o sabemos qué es lo que tiene que tener las relaciones que he vivido. Por ejemplo, eh, he conocido un amigo otra vez. No es el mismo de la otra vez. El primo de un amigo. Pero, pero, pero él salía de una relación inmediatamente una o uh-huh. dos semanas iniciaba otra. Uh-huh. Y era prácticamente la copia exacta, no de la persona, sino la copia exacta de, la de la sus conductas. Uh-huh. ¿no? Eh, él hacía todo, todo to, todas las conductas de cortejo, llevadas al extremo además, lo hacía de una manera que todo mundo lo viera. Así de, si me voy a declarar Va a ser enfrente de toda la escuela Durante el el receso Y que todo el mundo lo vea Y bueno (risa) Eso es
3: aprendido La escenificación del amor romántico Exacto, o sea, por
2: ejemplo, lo que les decía hace un momento ¿Cómo nos imaginamos una pelea? ¿Cómo nos imaginamos que debe ser la reconciliación? ¿Cómo, debe, ¿Cómo nos imaginamos incluso hasta casarnos? O sea, los hombres también imaginamos si nos vamos a casar sí, quienes claro. queremos hacerlo, pero no lo hablamos porque es un patrón que no me corresponde a mí.
1: Porque, claro, porque además el romanticismo, emociones y los hombres no tienen emociones, entonces
4: exacto, y
2: cómo lo, lo lo expresamos a través de un tercero, a, traves, a través del soneto 17 de Pablo Neruda de, <risa> de no sé por qué te amo, ¿no?
3: <risa>
2: o sea, siempre, siempre estamos utilizando un tercero. ¿Por qué? Porque la expresión romántica no es parte de nuestro guión masculino, de nuestro guión hombre. Mm. ¿No? Ahí, ahí podríamos ver cómo estamos repitiendo eso no lo entiendo la expresión romántica no es parte no es parte de de, co- ser, hombre? de ser hombre o sea sí. o sea no no en el sentido ya cuando estás en una relación de pareja uh-huh. ya te sientes cómodo te sientes uh-huh. en confianza te sientes eh, parte de, de uh-huh. o sea te, te sientes perteneciente a un, a un sistema
3: uh-huh.
2: no pero hablarlo sin un tercero puedes llegar a
1: ser difícil.
3: ¿Qué sería el tercero? La, un, la, poema, un poema, okay. un alcohol. Usar. O sea, un, llegar, llegar
1: directamente y decir, oye, fulanita, me gustas, mm. este, quiero estar contigo, eso.
3: Me muero sí. de miedo al decírtelo. Exacto. Por ejemplo.
1: <risa> exacto. ¿Por qué es eso? Mm, o ya. no, bueno, es
2: mm. miedo. Los mm. hombres vivimos con mucho miedo. Claro, a muchas cosas. Da mucho miedo, claro. Hace un rato decías, hagan el ejercicio de, mm. de la canción. Pues yo les, yo les pido, recuerden la primera vez que se le declararon a alguien cuando que le dijeron a alguien quieres ser mi novia quieres ser mi novia cuatro palabras cuánto tiempo se tardaron en Ah. pensarlo y en tener el valor
1: fíjate que yo ahí ahí este eh, quiero contar porque es muy curioso yo creo probablemente nunca me le declaré así a una chica más bien fue como empezar a llevarnos bien y después un poquito más acercamientos y empezar, progresivos Ajá. exacto y después empezar a actuar como pareja y al tiempo de una semana de tener acercamientos románticos y eso uh-huh. decir oye pues como que ya somos novios no uh-huh. <risa> somos novios o qué Ajá. somos y ¿Tanto? este y ya seguir pero realmente creo que nunca dije las uh-huh. palabras así como uh-huh. como tal te, te acabo de perdido, dar cuenta ¿te has perdido una experiencia <risa> impresionante
3: pero en la primaria y secundaria <risa> sí a mí se me se pasó o sacar a bailar Sí. Ya, olvídate el de ser novios. El, el ejercicio sí, de sacar ah, a bailar con sí, el gran riesgo de que te digan que no. Sí. Cuando está la ronda ahí todo el mundo viendo. Sí. Oye, y, y, juntaste dos palabras que no sé si van juntas: elegir quién me gusta. Elegir me parece como más racional. No, alguien me gusta. Pero es que ya la vi en vas... el metro, me gustó y ahí sí elijo si claro. si le hablo sí, o puede. no le hablo, o, o averiguo quién es, o, o busco su perfil en Facebook o modernamente, eh, <risa> pero no es una elección. O sea, que la, la, a, mí, a mí me pasa con alguna frecuencia que alguien me gusta, me atrae, así me parece... A mí la mirada es es, uh-huh. es, es, es un punto de contacto importantísimo, uh-huh. para mí, una, una mirada que me sea significativa, aunque de momento no entienda, no entienda por qué. Eh, hay hay eh, hace rato mencionaron el, el tema de la media naranja y, y pero uh-huh. creo que estamos fuera de no, sí sí vamos sí a escuchar sí. eh, creo que también tiene que ver la, la, la forma en que amamos en el tema de qué tan completo me estoy sintiendo yo desde dónde estoy amando desde la carencia desde el vacío es que tú me llenas desde <risa> la ah, necesidad de qué tan vacío estás no es eso pues una señal de alarma no es que sí, tú me tú me llenas eh, 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 ese es, es un proceso largo que tampoco nos no, nos, nos enseñan a, 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 a construir y que del lado de las mujeres si sí hay mucho trabajo en el tema de la autoestima uh-huh. pero yo en 30 años de trabajar con hombres solo dos veces he escuchado que hombres levanten la mano hoy necesitamos trabajar la autoestima en el penal de Pacho y en el penal de Tijuana Bien, y en penales en penales, donde los hombres pueden decir, aquí nos golpean a diario la autoestima. Y no solo los celadores, sino también Entre los ellos. compañeros. Y bueno, tú hablas sobre el autocuidado. Para muchos el, hombres, la autoestima está en el auto último modelo que, <risa> que, que pulen <risa> sí. todos, los, todos los sábados. Entonces, ¿qué tan completo soy, estoy hoy? ¿Qué tan completa está ella también? Eh, para desde esa completud creciente, eh, imperfecta, el poder tener una relación quizá un poco más, 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 más pareja ¿no?
1: Fíjate que una vez este, este No me acuerdo qué estaba haciendo Pero estaba en, en alguna actividad Y este se me acercó eh, mi ahora esposa Y me dijo Oye, este ¿tú qué harías sin mí? ¿No? Y yo le dije Pues seguiría haciendo lo que hago pero sin ti. <risa> y según yo <risa> le estaba diciendo algo muy romántico. No. ¿no? Porque este eh, a lo que quería llegar era que, que decir... Ahí est- rompiste el guión, esperado. <risa> porque sí. mi idea era decirle, es que yo estoy contigo porque quiero estar contigo, no porque lo necesite, no me voy a morir. Mm. este Si no estoy contigo, no no voy a... a, este, a, a ...a perder una parte de mí... ...me va a doler, te voy a extrañar... ...pero no Mm. se me acaba el mundo... ...porque según yo, en mi entendimiento... Es muy bonito que alguien esté contigo porque quiera estar contigo y no porque se lo dictan sus traumas infantiles, ¿no? Claro. Es, es... Te amo pero no te necesito. Yo creo que eso es muy romántico, digo, y, o, tal vez no es romántico, pero creo que es algo, es una forma eh, bonita de, de querer. Te es? amo,
3: pero no te necesito, te amo, pero no te me, me gusta
2: esa frase patentada Bien. el día de hoy. Sí, sí, o sea, porque en realidad eh, cuando prometemos amor, a veces la gente no sabe lo que promete.
3: ¿no? Uy, sí. o, o, o que está escuchando el otro. Exacto. O la otra.
2: Uh-huh. Y, y bueno, la gente a veces no sabe lo que promete. Y a veces prometemos amor eterno. O a veces prometemos amor de aquí a un año. Uh-huh. ¿No? O sea, el amor es día con día. Uh-huh. O sea, es una elección diaria. No puedes no puedes ponerte metas tan largas a veces en algunos casos mm. de que te voy a amar toda la vida porque no sabes cuáles van a ser las condiciones no no, no sabes exactamente así como vamos evolucionando vamos cambiando ah, y vamos siendo flexibles en, en qué me va gustando en lo que voy queriendo en lo que voy cambiando eh, a veces eh, tratamos de moldar moldear perdón una relación o una persona a nuestra imagen y semejanza y, es y eso es una parte tan violenta en uh-huh. el amor, en las relaciones y que hemos romantizado tanto uh-huh. porque en una uh-huh. relación si hemos escuchado, no quizá muy trillado uno más uno es igual a tres, tú, yo uh-huh. tú más yo, igual a nosotros que significa que no de que, que seguimos siendo individuos, seguimos siendo uh-huh. individuales seguimos siendo cada quien por su vida pero decidimos juntar nuestras vidas y hacer una vida juntos ¿no? Uh-huh. suena muy romántico, suena muy bonito en realidad ¿no? pero hemos romantizado el amor al grado de que el amor es solamente una palabra hasta que alguien le da significado y el amor es empezar amándote a ti mismo, a ti misma con cómo eres, uh-huh. con lo que tienes claro, si tienes algún problema obviamente lo mejor es que lo llegues a resolver ya sea físico sea emocional, sea de cualquier índole, no pero pero, por ejemplo, Platón decía que el amor es vivir en constante necesidad. Uh-huh. Y no necesariamente el amor es estar necesitado de algo. O sea, debería ser como que al revés. El amor es dar lo que yo tengo a la persona que quiero y con la que estoy compartiendo. Porque yo elijo que hacerlo. ¿no? Igual lo otro. O sea, cada quien da el 50%. No! Hay que dar el 100% cada quien, porque es lo mismo de la media naranja. ¿Pero ¿Por qué el 100%?
3: Si tienes muchas otras actividades y amas a otra gente. <risa>
2: el 100% en lo que tú puedas dar, ¿no? Uh-huh. este, No así vas a olvidar todo y te vas a dedicar, no. Uh-huh. O sea, sino el 100% que le puedes dedicar a eso. Le uh-huh. dedicamos 100% a nuestro trabajo cuando estamos en el trabajo. Ah, ya, ok.
3: ¿no? La 100% de la atención en exacto, ese momento. Claro, exacto, okay, ¿no? de acuerdo.
2: Eh, y, por ejemplo, hemos romantizado también, por ejemplo, la idea de las separaciones,
1: uh-huh.
2: ¿no? Por ejemplo, eh, Emily Dickinson decía que para conocer el infierno tienes que vivir la separación. Bueno, uh-huh. palabras más, palabras menos, ¿no? Uh-huh. Pero también, o sea, romantizar el dolor uh-huh. tampoco,
1: es, tampoco, es una, tampoco es nada agradable. Desde
3: el rincón de una cantina. Exacto. Pero
1: fíjate que eso mm-hmm. tiene que ver con lo que decías, Veno, o mm-hmm. sea, de, de, de estas canciones y eso del desamor. Yo tengo la ferviente idea, muy mm-hmm. empírica tal vez de que la cultura del desamor vende incluso más sí. ah, que claro, la cultura del por amor. Supuesto. ¿no? tú escucha al grupo hecho, que quieras que canten sí. canciones de amor, y a, hablamos de Vicente Fernández, hablamos de, uh-huh. de. estoy pensando en artistas que cantan de ambas partes, ¿no? y más modernos Pati Cantú, y este Camila, que estuvo muy de moda hace este, no muchos años, y eso. Sí. Y tienen dos canciones de amor y cuarenta de desamor, ¿no? Ay, y sí. entonces ves a la gente desgarrándose <ríe> sí. las ropas así porque ay él no y realmente lo que vende, pues, es también, no sé si es eh, una catarsis que hacen o, o, o sí, cuál bueno, es, este, eh. te podríamos analizar y andar sí, más okay. en, en ese tema de por qué este el desamor vende tanto, ¿no? Porque esa esa pasión exacerbada, este, pues, genera tanto consumo. Eh, se nos está acabando el tiempo, pero no quiere, quisiera rápido. que nos… Sí, siempre pasa. Rápido. No quisiera si nos fuéramos, Cierto. este… Sin hablar un poquito de cómo vamos a salir de este bucle de las relaciones tóxicas, o sea, eh, aprendí de una manera, ya entiendo que, que este la atracción es, es una cuestión, este es un pulso este, biológico inevitable, lo que haga la conducta a partir de esa atracción, pues es este lo que decías, Beno, no que lo puedo yo modular dependiendo de lo que fui aprendiendo de las relaciones uh-huh. este de las cuales yo aprendí de primera mano, pero llevo no llevo, pero o sea, no yo, pero pongo el ejemplo llevo 20 años eh, repitiendo los mismos esquemas eh, románticos, los mismos mapas románticos encontrando al mismo tipo de chicas, siempre hago el comentario de un amigo que me decía es que todas me tocan locas ¿no? y decía, bueno te las, te buscas, las buscas locas, <risa> las vuelves locas sí. <risa> no, no es rifa sí, no, no, no es rifa, batería, ¿no? Sí. entonces este, ¿cómo me salgo de ese bucle? ¿qué, qué, qué hago para, para poder salir de esa de esa repetición?
3: Ahorita que hablaba Alejandro, a mí me gusta mucho un ejercicio que hemos hecho a veces en el grupo de hombres responsabilizándose de su vida, todos los miércoles en 6J a las 6 de la tarde, valga el comercial, uh-huh. que es un poco la teoría de los tres mundos. Está mi mundo, son, tres, son dos círculos. Está el mundo de ella y en qué momento se, se, se cruzan, o qué tanto, el, todo el mundo de ella está metida en, en mi mundo, o un 80% de, uh-huh. del mundo de ella está metido en mi mundo, o al revés. Entonces, eh, eh, lo, lo, que, lo que pongo en mi mundo es, es todo lo que hago, el venir al la, la radio, mi trabajo, mis amigos, uh-huh. mis, mis amigas, mi familia de, de, de origen, algún hijo o hija de una relación anterior, y ella también tiene su mundo, y lo común, ¿de qué está hecho lo uh-huh. común? Está construido de miedo, de dependencia, o de contacto, de diálogo, de, de, de crecimiento... Yo ya tengo 10 años, por ejemplo, eh, de, de, de estar en pareja, pero no conviviente. 12 años ya, 12 años ya. O sea, he tenido, he tenido, he tenido pa, eh, pareja, pero no vivimos juntos. Porque he aprendido también que ese salto del noviazgo, de la relación de pareja, a vivir juntos eh, tiene, un de, que tiene un montón de implicaciones, desde que ella aplasta la, la, la pasta de dientes <risa> y, y yo la voy enrollando <risa> despacito y yo dejo pelos en el lavabo por poner todas <risa> sí, 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 las claro. cositas, ¿no? Que son muy complejos en la, en la, en la convivencia. Entonces, eh, ¿qué tanto yo construyo mi mundo? Y bueno, aquí se ha dicho el, el, el aprender. Alejandro eh, mencionó este ejemplo de de, de a la semana ya andar con, con, con alguien más nosotros generalmente recomendamos un periodo así de de, de, sí. de, de abstinencia de relaciones uh-huh. de reflexión de qué, qué? Es como una lo más lo más aparente es qué es lo que me hizo ella Sí, pero cuesta un poco más de tiempo. Sí, bueno, ¿y, qué, ¿Y qué es lo que aporté yo para que la relación eh, terminara? También recomendamos que no se regresen con sus mamás. <risa> Hijito, yo siempre te dije que esa mujer no era para ti, eh, sino <risa> realmente replegarse. Y hay hombres que no solo, eh, que, que pasan de la prójima a la próxima, que a veces estando con una con, con una pareja ya sí, están abriendo una, una el, siguiente el, el relación, el sin tener ¿no? la, la, la madurez de decir, sí. oye, esto no está funcionando, lo resolvemos o, o rompemos. Yo pasé uh-huh. por ahí una vez y, y realmente causó el doble de, de, de dolor de lo que podría haber causado una... Una separación más clara y sin violencia. Separarse sin violencia claro. cuesta cuesta muchísimo. muchísimo. Eh, entonces, bueno, es, es, es el, el aprendizaje. Y este programa es importante en ese sentido porque de esto no hablamos los hombres uh-huh. sin estar alcoholizados y sin estar compitiendo. Okay. Sino eh, empezar así bueno, del amor ¿Sí? sabemos muy poquito y lo que sé es a partir de la experiencia, ¿no? Y, y de repente la experiencia no es uh-huh. totalmente buena. Bueno, <risa> sí, entonces, sí. pues, perdón, se
1: nos acabó el tiempo. este, claro, <risa> Lamentablemente, no. como siempre, vamos a tener que hacer este, guiones románticos 2 para, sí, sí, cómo no. para regresar este, con esta parte un poquito más de, de qué podemos hacer. Eh, queremos agradecer muchísimo al auditorio, como siempre, este, a todos los que nos comentaron. Perdón si me pasaron un comentario por ahí, los contestamos ahorita en el Facebook. Este, Anuncios rápidos, Alex. Rapidísimos, les recomendamos que
2: lean a Helen Fisher, porque amamos, La química del amor, Luan Brissendine, El Cerebro Femenino, José Luis Canales, despídete sanamente de un amor, Jorge Bucay, Amarse con los ojos uh-huh. abiertos, seguir sin ti y el camino de las lágrimas. Obviamente, Eric Fromm, uh-huh. El arte del, de, uh-huh. del amor, uh-huh. Walter el rizo, ya te dije adiós. Ahora, como te olvido, John Bradshaw, volver a la infancia. Y Esther Perel el dilema de la pareja y el desapego empieza con la distancia y, claro, si, sí. y si el amor no es un espacio de expresión no es
1: amor, no es no es amor. Amor. ahí tenemos harta tarea, algún anuncio rápido bueno, pues eh, a los no. hombres que
3: anden teniendo problemas en su relación de pareja o en otros ámbitos invitarlos a uh-huh. el grupo hombres responsabilizándose de su vida en donde buscamos hacernos responsables de nuestra paternidad, nuestras relaciones eh, todos los miércoles en Centro de Integración Juvenil a las 18 horas, hoy hoy toca, hoy toca. Eh, Acueducto Esquina con Luis Cortines.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, este yo gracias, en lo personal, Ale, gracias, bueno. eh, agradecerles por su presencia aquí, agradecer a todo el auditorio y los dejo con esta pequeña frase de Carl Jung que dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente. Ah. El inconsciente seguirá dirigiendo tu vida Y tú le llamarás destino Muy clásico Muy Con clásico. esta nos despedimos Y nos vemos el próximo, viernes que te, eh, perdón, el próximo miércoles Que te va una excelente mañana
3: Los saludos a todos Muy bien sí,
4: vale.
3: la Hoy lo hablamos Lo
0: entendimos Lo aprendimos Y a partir de ahora Lo aplicamos masculinidades. Llega el término de la emisión del día de hoy, pero continuaremos con muchos más temas importantes en nuestro siguiente programa a través de UPAP Radio. Gracias por habernos escuchado. Estaremos nuevamente la siguiente semana.